0: Al pensar en, en cada uno de esos momentos, cada uno de esos encuentros con Jesús No sé, me hace recordar alguna de esas películas donde, donde cuatro o cinco personajes en historias diferentes Situaciones diferentes, de repente todos convergen en un lugar, en un momento Y, y, y ese momento se convierte en un momento épico, histórico para cada uno de ellos y qué increíble es pensar que un hombre común y corriente como Simón de Sirene El primer personaje del cual escuchamos, un hombre que, que era una persona normal Era una persona que estaba yendo a Jerusalén, era una persona religiosa Estaba yendo para celebrar la Pascua, tal vez como muchos judíos ese día Que se encontraron en medio de, de esa multitud y de repente Le pidieron a este hombre que llevara la cruz Ahora la cruz, hoy, hoy vemos la cruz y hacemos memoria de la cruz y la colgamos eh, muchas veces en un pendiente La llevamos en un brazalete, algunos la cuelgan encima de la cama, la verdad no sé por qué Pero pensamos en la cruz y pensamos en, en esos dos maderos y sabes cuando Simón de Sirene tuvo que llevar la cruz por Jesús Él no llevó la cruz como hoy la vemos él, él, En esa época los romanos se acostumbraba que la persona que llevaba la cruz Hasta el monte de la calavera para ser crucificado Llevaba solamente el, el, la madera vertical Ahora esa madera vertical tenía una altura de 3 metros Un peso aproximadamente de 75 a 95 kilos y ese era el madero que llevaba a Jesús arrastrando Por toda la ciudad Y fue el mismo madero que Simón de Sirene tuvo que llevar Ayudando a Jesús Ahora estoy seguro que Simón de Sirene no fue a Jerusalén pensando Hoy voy a cargar una cruz Hoy me voy a encontrar en Jerusalén llevando la cruz por Jesús Hoy me voy a ensuciar de la sangre de un hombre que dicen que es el rey de los judíos, que dicen que algunos que es el Mesías Él no se imaginaba nada de eso, sin embargo se encontró en ese lugar El centurión romano, seguramente él estaba cumpliendo sus tareas como cualquier otro día Cualquier otro viernes común y corriente en esa ciudad, en su puesto cuando le dijeron de que azote a Jesús y cada uno de esos azotes, cada uno de esos golpes, cada una de esas blasfemias Cada una de esas faltas de respeto, él no las había planeado sin embargo se encontró en ese lugar El ladrón, él no planeó morir al lado de Jesús imagínate mi último deseo es morir al lado del Mesías él no planeó ese momento, él no podía escoger con quién lo iban a crucificar Y sin embargo él tuvo que morir al lado de Jesús Tres personas que sus historias convergen en un lugar, la cruz de Jesucristo Tres personas comunes y corrientes que no se conocían entre sí, que nunca habían hablado Que nunca habían compartido ningún momento pero a partir de ese momento iban a compartir una memoria Iban a compartir un recuerdo. El momento en que Cristo Jesús fue crucificado. El momento que Cristo Jesús fue humillado. Fue levantado en esa cruz. Sabes el propósito de la cruz era dar testimonio. Dar testimonio de lo que no se debe hacer. La persona era levantada tres metros por encima de todas las demás personas para que todos los que estaban alrededor vieran y tomaran ejemplo De ese hombre que estaba siendo crucificado y nunca hicieran lo que ese hombre había hecho Porque si no iban a tener el mismo destino, por eso la persona era humillada, era desvestida, era clavada La cruz era un instrumento de tortura, de humillación, de juicio era un lugar donde las personas iban a morir, era un lugar donde las personas eran levantadas Y todos los que estaban alrededor tomaran ejemplo de lo que no debían hacer Pero es increíble que de ese momento de humillación, de juicio, de destrucción, Dios Hiciera un momento de reconciliación, un momento de paz, en un momento de tanto dolor, en un momento de tanto enojo, en un momento de tanta blasfemia Dios hiciera de ese momento el momento que marcara la historia Porque Simón de Sirene fue a ofrecer un sacrificio seguramente a Jerusalén durante la Pascua Pero ese día se iba a ofrecer el sacrificio perfecto de Cristo Jesús en la cruz para que a partir de ese día nunca más se tuviese que ofrecer sacrificio en el templo, sino que por medio del sacrificio de Cristo Jesús todos los pecados puedan ser perdonados. Quiero leerte un pasaje que está en Colosenses capítulo 1 versículo 17 y este pasaje habla acerca de Jesús Habla acerca de ese Hijo de Dios del cual estamos hablando, del cual hoy te queremos dar testimonio, del cual hoy queremos contarte. Porque no sé si es la primera vez o la quinta vez o la décima vez o vienes desde hace años a una iglesia cristiana. Pero este es el mensaje central acerca de nuestra fe. Colosenses capítulo 1 versículo 17 dice Él, Jesús es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en él subsisten y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos. Para que en todo tenga la preeminencia por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Versículo 20 y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente Haciendo malas obras ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Sabes esta palabra reconciliar? Es la obra que hace una persona en conciliar dos partes. Dos partes que están en enemistad, dos partes que están en discordia. Es un término legal que se utiliza y algunos abogados que se especializan en conciliación y arbitraje Que se especializan en, en, en lograr llegar a un acuerdo entre las dos partes que están en una pelea Entre dos partes que están en una enemistad tal vez porque uno o el otro hizo algo en contra de lo que habían acordado y dice que Jesús vino a reconciliar, Él vino a conciliar el cielo y la tierra Él vino a conciliar a Dios y al hombre porque el hombre tú y yo Estábamos dice aquí la palabra en enemistad con Dios Éramos enemigos de Dios a causa de nuestro pecado Somos enemigos de Dios a causa de nuestro pecado porque Dios desde el principio le dijo a Dan y Eva no coman de ese fruto Y ¿qué hizo Dan y Eva comieron del fruto y no era de cualquier árbol Era del árbol que Dios les había dicho de ese único árbol Coman de lo que quieran calabazas, zanahorias, papaya Pero del árbol del bien y del mal de ese no coman Porque si comen de ese fruto de cierto morirán Y la serpiente fue muy astuta porque Satanás les dijo en ese momento no morirán sino que serán iguales a Dios Y a partir de ese momento que el hombre, el ser humano pecó en contra de Dios, desobedeció a Dios Comenzó una etapa de enemistad con Dios porque si bien Dios desde un comienzo quería ser amigo del hombre Y caminaba con el hombre en ese huerto y hablaba con Adán Y disfrutaban del tiempo juntos a causa de su desobediencia El hombre se hizo enemigo de Dios Y sabes a causa de nuestro pecado porque todos hemos pecado Porque no hay justo ni a un uno, todos somos enemigos de Dios Todos hemos ido en contra de Dios y sabes no hay obra buena, no hay sacrificio suficiente, no hay manda. En estos días tantas personas se flagelan, van y hacen sacrificios, ofrecen tributos, ofrecen ofrendas. Con tal de ver si sus pecados pueden llegar a ser perdonados. No hay nada, nada que tú y yo podamos hacer que sea suficiente no hay nada que tú y yo podamos ofrecer que sea suficiente para que nuestros pecados sean perdonados. Por eso vino Cristo Jesús hace más de dos mil años atrás, llevó esa cruz, fue herido por nuestras rebeliones dice la palabra de Dios. Y cargó en esa cruz dice la palabra el pecado de todos nosotros porque alguien debía morir Los dos ladrones a la izquierda y a la derecha de Jesús uno se burlaba El otro reconoció quién era Jesús y puso su fe en Jesucristo Pero cada uno de ellos merecía estar en esa cruz y sabes que en esa tercer cruz merecíamos estar tú y yo porque nosotros hemos pecado, pero Jesús nunca pecó. Él no merecía morir en esa cruz, pero por su gracia. Y gracia es un regalo no merecido. Por su misericordia. Misericordia es dar algo en lugar de dar el, 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 el merecido, en lugar de dar el juicio necesario. Dar un favor y perdonar. Jesucristo cargó en su cuerpo. Cada uno de nuestros pecados fue clavado en sus manos, en sus pies, una corona de espinas fue puesta en su cabeza Y a través de su sangre derramada en la cruz Nuestros pecados hoy pueden ser perdonados Sabes el, el, el ladrón que estaba en la cruz no tuvo tiempo de hacer buenas obras no tuvo tiempo de ir a una iglesia y profesar una religión Lo único que él hizo fue poner su fe en Cristo Jesús Y a causa de poner su fe en Cristo Jesús, Jesús mismo le dijo hoy estarás conmigo en el paraíso Porque Jesús hizo todo, Jesús entregó todo Jesús murió en tu lugar y en mi lugar para que cada uno de nosotros lo único que tenga que hacer Sea poner nuestra fe en Él, creer que Él es el Hijo de Dios Creer que Él cargó en la cruz cada uno de nuestros pecados Derramó su sangre para que seamos salvos, para que seamos perdonados para que podamos recibir de nuevo esa comunión con Dios, ya no ser más enemigos de Dios, sino poder ser amigos de Dios y ya no merecer la condenación eterna, el infierno, sino merecer por su gracia y su misericordia el cielo, estar en el paraíso para siempre con Él. Ahora, para terminar, cuenta la historia. Que Rufo Uno de los hijos De este Simón de Sirene Se convirtió En uno de los líderes De la iglesia Tanto que mismo Pablo En la carta a los romanos Menciona a Rufo Y a su madre como personas muy queridas Mira el impacto Que tuvo el encuentro de Simón de Sirene con Jesús, el impacto que tuvo haber sido testigo de esa cruz, testigo de esa muerte Pero qué bueno saber que Jesucristo no solamente murió y hoy es domingo de resurrección Celebramos que Cristo no se quedó en esa cruz, no se quedó en esa tumba sino que al tercer día resucitó y porque Él resucitó Hoy podemos tener la esperanza y la fe De que todo aquel que pone su fe en Cristo Jesús Todo aquel que con su boca declara que Jesús es el Hijo de Dios Será salvo, recibirá el perdón de sus pecados Tendrá la vida eterna Y eso es lo que Dios hoy quiere que tú disfrutes Sabes un día Así como el ladrón de la cruz Así como Simón de Sirene Así como este centurión Tuve la oportunidad de encontrarme Con este mensaje de la cruz Y ser testigo de, la, de lo que la cruz de Cristo puede hacer Perdonar nuestros pecados reconciliarnos con Dios, darnos esperanza de vida eterna. Y hoy puede ser tu día, hoy puede ser el día en el cual tú hoy, hoy, no mañana, hoy, porque mañana no sabemos qué será de nuestras vidas, pero hoy, hoy, seas testigo de lo que la cruz de Cristo Quiere hacer y puede hacer en tu corazón. Quiero invitarte a que cierres tus ojos ahí donde estás. No te conozco, pero Dios sí te conoce. Simón, el centurión, el ladrón de la cruz Ellos no conocían todo acerca de Jesús Pero Jesús conocía algo acerca de ellos Estaban perdidos, estaban en pecado Y necesitaban la salvación y la vida eterna Dios te conoce hoy y Él sabe que en tu corazón hay pecado, Él sabe que estás lejos de Él y aunque lo busques Y aunque busques a través de una religión y aunque intentes llegar a Dios a través de tus formas No hay nada, 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 nada que sea suficiente Más que la cruz de Cristo Lo único que tienes que hacer hoy es reconocer Así como el centurión hizo Y así como yo hice un día Reconocer y decir Verdaderamente Jesús Es el Hijo de Dios Ahí donde estás Si nunca antes Has puesto tu fe en Cristo Como tu Salvador personal Ahí donde estás En el silencio de tu corazón ¿Por qué no le dices? Dile Dios Dios Reconozco que he pecado y que por mis pecados Cristo vino a morir en esa cruz Derramó su sangre para que yo pudiese disfrutar de su perdón De esa reconciliación perdóname Dios limpiame con la sangre preciosa de Jesucristo. Dame la salvación. Dame la vida eterna. Creo que Jesús murió y resucitó para darme vida. Si esa es tu oración en esta mañana, Así con los ojos cerrados. Si esa es tu oración en esta mañana. Si has puesto tu fe en Cristo Jesús como tu Salvador. Déjame decirte algo. Tus pecados son perdonados. Tus pecados han sido limpiados. Hoy y para siempre. Ya no hay más condenación para aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús. Ahora hay esperanza, esperanza de que un día, cuando te toque morir sobre esta tierra, estarás con Él en el paraíso. Pero también la palabra de Dios dice que en este momento hay fiesta en los cielos. Hay fiesta en los cielos por cada pecador que se arrepiente, por cada pecador. Que pone su fe en Cristo Jesús Pero sabes como iglesia de Cristo También queremos hacer fiesta Queremos hacer fiesta por cada uno de aquellos Que han puesto su fe en Cristo Jesús Cada uno de aquellos que han puesto su fe Y han dicho Jesús hoy sálvame, perdóname Queremos celebrar contigo hoy Que tus pecados han sido perdonados Por eso te voy a pedir algo muy especial. Si tú hoy has decidido poner tu fe en Cristo Jesús, quiero invitarte a que hagas algo muy valiente. Quiero invitarte a que te pongas de pie y lo hagas en este momento. Alguien así. Gracias a Dios. Alguien más. Que hoy puso su fe en Cristo, amén, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios Alguien más, gracias a Dios, gracias a Dios Ahora quiero hacer algo más especial todavía A la cuenta de tres Vamos a abrir nuestros ojos y vamos a darle un fuerte aplauso a cada una de estas personas Uno, dos, tres, un fuerte aplauso un fuerte aplauso Y vamos a ponernos de pie y vamos a seguir alabando al Señor Porque Cristo está vivo Y porque Él reina para siempre y su gloria es eterna Amén